0: Mujeres en Tierra de Machos. ¡Comenzamos! Ok, Nayeli, ¿cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por darme un poquito de tu tiempo para la entrevista.
1: Gracias, gracias a ti. Pues muy bien, la verdad, encerrada y con muchos sentimientos encontrados, la verdad, porque esto ha llevado consecuencias a varios proyectos que estamos haciendo con murciélagos, en las mm -hmm. que pues, como no podemos salir, hay muchos proyectos ahorita que los tenemos en pausa. Okay. Y me pone triste.
0: <risa> Muy bien. Y para quien no te conozca, ¿qué es lo que haces? ¿Qué estudiaste? ¿En qué trabajas? Ok. A ver, soy Mayeli Rivera, soy bióloga.
1: Eh, estoy certificada como rehabilitadora y rescatadora de murciélagos. Trabajo eh, esa parte, la hago, digamos, de una manera... Por, un, de proyectos, por parte de proyectos sociales, también tengo un proyecto que se llama Murciélagos en la Ciudad, ah, en la que okay. const, ajá, construimos casitas para murciélagos y las instalamos en varias partes de diferentes ciudades para que los murciélagos tengan un lugar donde habitar y tener tratar de reconciliar a la mancha urbana con la fauna silvestre. Ay, ese es uno bien. de los proyectos que hago. Sí, está muy bonito. Y bueno, el proyecto involucra más cosas de educación ambiental, uh -huh. eh, que las personas entiendan la importancia de los murciélagos, y por ese proyecto la gente empezó a... De repente cuando vi un murciélago me hablaba de que, ah, ¿qué hago con este murciélago? Está en mi casa, se ve bonito, pero no lo, no lo quiero. Ok. Eh, o, o gente que tal vez... En, entiende un poco más la importancia de los murciélagos y eh, por eso me hablaban y de eso surgió el que, la motivación de certificarme como rehabilitadora de murciélagos. Esa es una parte, esa es la parte, digamos, sí. de proyectos sociales. Lo que hago actualmente, estoy haciendo mi maestría y me eh, estoy trabajando con murciélagos polinizadores. ¡Ay! Sí. Entonces, en la parte, digamos, académica, uh -huh. eh, lo que estoy haciendo es ver la importancia de la polinización de murciélagos migratorios aquí en México.
0: Ok, que mucha gente no sabe, ¿no? He escuchado, yo hasta hace poquito también, creo que hace un año descubrí que también los murciélagos polinizan, porque ya ves que obviamente hay mucha conciencia sobre las abejas y obviamente hay muchos más animales que polinizan, pero cuéntanos por qué los murciélagos, por qué los murciélagos polinizan. Ok. Bueno,
1: te voy a, a platicar de una manera que siento que los mexicanos tenemos muy presente sí. eh, el, es, esas plantas, y tal vez nos, no nos damos cuenta que los murciélagos tienen una gran influencia en ellas. Por ejemplo, los agaves de donde se obtiene el tequila, el mezcal y el pulque son polinizados principalmente por murciélagos. También lo llegan a polinizar a otros animales, pero el polinizador más efectivo son los murciélagos. Otros, o, otras plantas que también son importantes desde la manera desde un enfoque cultural y ecológico, por ejemplo, son los cactus columnares. Oh. Los cactus columnares también son polinizados por murciélagos. Y muchos de esos cactus columnares en el centro de México no solamente son elementos, digamos, del ecosistema, sino también son eh, cultivados para aprovecharse, para consumir eh, su fruto, que se conoce como las pitayas. ¡Oh, increíble! Entonces, cuando si has comido pitayas, es uh -huh. gracias a la polinización de un murciélago. Uh -huh. Y bueno, tu pregunta de que ¿por qué polinizan? Eh, sí, esa fue tu pregunta, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué los hace bueno. que ellos...? Sí. Bueno, te voy a platicar así de una manera muy general. Los murciélagos hay de todo tipo de alimentación. Hay murciélagos que se alimentan de insectos, hay murciélagos que se alimentan nada más de fruta, hay murciélagos que se alimentan nada más de ranas, eh, hay murciélagos que se alimentan de roedores y hay murciélagos también que se alimentan de sangre. Uh -huh. Y... Hay otros murciélagos que se alimentan de polen y de néctar. Entonces, esos son los murciélagos que son polinizadores, los que cuando las plantas que están adaptadas para eh, florecer de noche, uh -huh. son las que los murciélagos, de las que los murciélagos se alimentan. Y pues es una historia evolutiva y el, el por qué existen los murciélagos polinizadores pero pues es básicamente por esa relación de las flores nocturnas que proveen de una gran cantidad de néctar que los murciélagos aprovechan uh -huh. entonces digamos de una manera muy general es, es el porqué. Uh -huh. pero además el por qué los murciélagos polinizan pues también es interesante ver el que polinizan cómo le hacen ¿Y qué importancia tiene y qué pasaría si esos murciélagos, por ejemplo, desaparecieran?
0: Exacto, ¿no? Que es lo que no tenemos la conciencia, ¿verdad? Si desaparecen, ¿qué pasa?
1: Sí, uh -huh. y, y creo que muchas veces tal vez sabemos que los murciélagos no son malos. Por ejemplo, hay un ejercicio fácil. Por ejemplo, tú preguntas a una persona, ¿qué, ¿cuáles son las primeras palabras que se le ocurren o que relaciona con la palabra murciélago. Uh -huh. Muchos te dirán noche, oscuridad, miedo, pero tal vez otros te dirán, pues, eh, zorros voladores, uh -huh. o, 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 o con otras concepciones. Pero tal vez no nos damos cuenta que también aquí, en nuestros lugares, tenemos murciélagos, que son... Y muy importantes para el ecosistema, como los murciélagos polinizadores. Hay otros murciélagos que también son muy importantes, por ejemplo, los murciélagos insectívoros. Uh -huh. Aquí en México son muy importantes. Tenemos bastantes especies y, lamentablemente, muchas de estas especies también están en peligro de extinción. Uh -huh. Entonces, creo que es importante que las personas conozcan primero qué, qué murciélagos tenemos, qué hacen. Para uh -huh. con eso perdernos, perder el miedo, o si hay personas que no les tienen miedo, pero simplemente eh, falta un poco de conocimiento, dar ese, ese siguiente paso para poderlos ayudar desde nuestras trincheras. Por ejemplo, uh -huh. sé que para muchas personas les gustaría hacer un apoyo a los murciélagos, pero pues... No tiene no, no, no es como para que puedan andar en las cuevas protegiéndolos Ajá. o haciendo cosas eh, pues que están más enfocadas a, es, a personas especializadas a fauna Ajá. silvestre. Por eso, eh, uno de los proyectos es también que las personas desde su ciudad puedan hacer estos aportes, por ejemplo, con el proyecto de las casitas que tenemos. ¿Sí? Eh, el rescate de murciélagos en ciudades uh -huh. por ejemplo cuando se encuentra cuando entra uno a cuando entra un murciélago a alguna casa o está desorientado o se encuentra herido eso es son de las otras cosas que también hacemos entonces pues ya, ya sabiendo esto pues ya podemos saber que ah bueno que, que, cuál es el siguiente paso uh -huh. y pues eso es lo que me gustaría que las personas sepan que podemos hacer muchas cosas por por los murciélagos, aún estando en la ciudad, aún estando en nuestras casas.
0: Sí, incluso aquí en Durango, yo en la noche los escucho mucho que andan ahí pillando, y hace un año descubrí a Rodrigo Medellín, que aquí él es de México, y también a Merlin Torrón de Estados Unidos, y Merlin Turner hablaba mucho sobre las casas que construyen como para murciélagos, y dije, ay, yo quiero hacer una casa aquí para ellos, porque como, pues tengo te padres, ¿sí, por favor? Porque como los escucho en la noche, digo, es un, un lugarcito que puedan llegar en la noche, refugiarse y continuar. Porque lo que siento que mucha gente ha de pensar es de, si hago una casita que van a llegarla y ahí se van a estar siempre. O, mm. no sé, hay mitos como lo de su guano o el mito de la mm. rabia, que ellos portan mm. cierta rabia o enfermedades que lamentablemente mm. ahorita pues están acabando con muchas especies que están lamentablemente matándolos, ¿no? Por lo que pasó con el virus COVID. ¿Qué podríamos hacer? Eh, bueno, supongo que en esto que realizas tú, se les da un... No sé, se les enseña cómo hacer la casa, pero también, a lo mejor, como comentas, hay personas que no nos quieren que se queden ahí, pero ¿qué podemos hacer para ayudarlos?
1: Para ayudarlos, por ejemplo, en el caso de las casitas, bueno, mira, cuando... Hacemos las casitas, no es nada más su uh -huh. casa, su hotel y ya para que <ríe> ya. lleguen. Ajá. Lo importante de esto es que las personas que, vayan, que habiten cerca de donde esté esa casita para murciélagos comprendan la importancia, lo acepten y tengan un sentido de pertenencia a este proyecto porque así lo van a poder eh, proteger o lo van a cuidar, darle un mantenimiento correcto. De esa manera, lo que nosotros podemos hacer es simplemente respetar el espacio que los murciélagos y toda la fauna silvestre requiere para cumplir su ciclo de vida y pues no perjudicándolos ni haciendo matanzas indiscriminadas y pues dándoles el espacio. En el caso de qué es lo que podemos hacer con las casitas, por ejemplo, eh, respecto a lo que tú dices de los mitos o un poco de los miedos que hay si haces tu casita y al uh -huh. día siguiente ya tienes 3.000 murciélagos. <risa> o algunos mitos, pues no. O sea, cuando, les cuando hacemos las casitas también los capacitamos quitándoles, eh, eh, deja, eh, quitándoles esos mitos. No es así y pues les damos todo un seguimiento y todo un manual de, de procedimientos seguros, tanto para el murciélago, tanto como para las personas, ¿no? Entonces, pues sí, eh, cualquier persona que esté interesada en eso, sí se capacita bien para que no haya ningún problema de ninguno de los lados. Uh
0: -huh. Y creo que dejar en claro que no es para que este sea tu mascota, sigue siendo un animal ah, vale. silvestre, Sí. Viven aquí en la ciudad porque pues, nosotros hemos agarrado su territorio. Aquí en Durango también, en la sierra, sé que hay... No sé cuántas especies hay en la sierra, pero también he visto varios. Y en la noche sí. es increíble verlos porque obviamente los pájaros no andan volando en la noche. Entonces, también dejar en claro eso, ¿no? Que ellos siguen siendo completamente silvestres sí. y no son sí. como mascotitas nuevas para nosotros.
1: Sí, se ven muy tiernos. Entiendo <risa> que la verdad son hermosos y... Sí. Pero hay que comprender eso, que es fauna silvestre requiere su espacio y es, está adaptado para vivir en libertad. Uh -huh. Y es como deben de vivir todos los animales en libertad. Exacto.
0: Y cuéntanos, ¿por qué te interesaste en ser bióloga? ¿O, o por qué escogiste tu maestría en murciélagos también, si nos puedes platicar?
1: Mira, la verdad... Creo que eso nunca se lo he platicado a nadie, pero <risa> a mí cuando, era biólogo, cuando apenas estaba haciendo la licenciatura me interesaba todo, me interesaba cualquier eh, grupo, animal, planta, cualquier organismo que tuviera vida. Pero cuando realmente me enteré un poco más de la importancia que tienen los murciélagos en, en los ecosistemas tan fundamentales como los murciélagos que son insectívoros, que controlan poblaciones gigantescas de insectos, los murciélagos que son polinizadores, que polinizan plantas eh, muy importantes, como por ejemplo ya dijimos lo de ag los agaves y los cactus columnares, los murciélagos frugívoros, que son los que dispersan las semillas de los árboles en las selvas, por lo tanto son los que permiten la regeneración y, la, y que continúe. El, el ciclo sucesional de las selvas es cuando me di cuenta de la importancia que tienen y a la vez son tan eh, llenos de mitos y de eh, creencias erróneas que pues cuando pensamos en murciélagos pensamos más en cuestiones negativas más que su importancia y su valor uh -huh. entonces ahí es cuando me di cuenta que tenemos mucho que hacer y pues me enamoré de los murciélagos. <ríe> Por eso mismo Ay,
0: qué increíble. Es que son muy bonitos. Incluso el que es los hematófagos también sí. tienen su carita así súper bonita. Y creo que aparte la variedad que hay de murciélagos que todos son tan diferentes. Unos son chiquitos, otros son enormes, como el, como el zorro volador. Y sí. y sí, son muy bonitos. Igual como cualquier ser vivo tienen por algo están aquí con nosotros, o bueno, tienen su ciclo vital, su ciclo natural, uh -huh. y que si los quitamos de ese lugar, obviamente todo ese sí ciclo que, no sé, es de millones de años, ¿no? Así como las plantas uh -huh. se adaptaron literalmente a traer murciélagos, que eso es increíble. Si sacamos esos murciélagos de ahí, obviamente, todo se derrumba.
1: Sí, de hecho se eh, pronostica que, por ejemplo, si uno, algunos de estos murciélagos, de hecho, con el murciélago con el que estoy trabajando, uh -huh. Este murciélago es el polinizador más importante de los cactus columnares. Si este murciélago llegara a desaparecer, las poblaciones de esos, de esos cactus se reducirían.
0: Uh -huh. Y
1: no solamente es el que vamos a ver menos cactus en el ambiente, sino las, la cascada de consecuencias negativas que van a surgir de eso. Imagínate el menos... El, 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 la existencia de menos plantas también uh -huh. eh, implica mayor erosión del suelo mayor escurrimiento de o sea, son una es una cascada enorme de, de cuestiones que, que suceden y no nos damos cuenta entonces sí es importante destacar que todos los elementos de la naturaleza tienen una interacción y una conexión fundamental en la que si nosotros los humanos la movemos podemos desequilibrar esas funciones y puede haber consecuencias que sean lamentablemente difíciles de poder recuperar a su... Por esas consecuencias va a ser difícil de recuperar el, el estado original. Y pues uh -huh. ya lo estamos viendo con todos los problemas ambientales actuales. Pero es importante que, por ejemplo, si lastimamos un murciélago o si matamos un murciélago, es, no es nada más el número aislado del murciélago, sino es toda la conexión y el complejo del cual forman parte la fauna silvestre, la biodiversidad, el planeta, todos.
0: Exacto, es un todo, ¿verdad?
1: Sí, son un todo, y a veces creo nos olvidamos de esa parte. Uh -huh. Creemos que nada más somos nosotros y que lo que importa somos nosotros en el presente. Uh -huh.
0: Porque así como dices tú, ¿no? a lo mejor, se, no sé, lo que pasó aquí en Durango, antes había lobos, se supone que hay un proyecto para tratar de reintegrarlos, pero yo lo veo muy, 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 todavía muy, muy, así están pañales, súper pañales. Entonces, ¿qué pasa si volvemos a lo que está pasando? ¿Qué dices tú, ¿no? de que se eliminen estos murciélagos cuando se trata de restablecerlos en áreas en las que antes estaban y ya no existen? Obviamente eso toma muchísimos años. Porque bien, tengo entendido que nada más tienen un cachorro por año o algo así. Sí, la, mayo, la mayoría de las especies solamente tienen una cría por año. Uh -huh. Hay
1: algunas especies, hay solamente unas cuantas, pero son contadas con las manos las, eh, las especies que pueden llegar a uh -huh. tener hasta cuatro.
0: Oh, okay. Pero, sí,
1: pero hablando en general, o sea, la, la mayoría de los murciélagos solamente tienen uno uh -huh. al año. Y ese murciélago, pues como son mamíferos también hay que recordar que son los únicos mamíferos realmente voladores. ¿Sí? Entonces, eso también les da una característica especial. Y pues la madre es la que cría, la, la que cría, la que lo alimenta y lo cuida, entonces pues no es tan fácil tener tantas. <risas>
0: Sí, sí, sí. También, bueno, había escuchado que producen mucha cantidad de leche las madres porque ellos tienen que desarrollarse muy rápido o algo así, ¿tenía entendido? ¿O que tienen que crecer muy rápido? Sí, pues mira, además de que tienen que crecer muy rápido, la verdad
1: es muy costoso, hablando en términos energéticos, uh -huh. el ser un mamífero volador. No es lo, no, no se tiene las mismas caract características anatómicas ni fisiológicas, por ejemplo, que las que tiene un ave, que sus huesos, por ejemplo, son más livianos. Entonces, uh -huh. el gasto calórico que implica el estar volando y ser un, un organismo tan pequeño requiere que, esté, que tenga un metabolismo muy alto y por lo tanto uh -huh. tiene que estar pues, consumiendo todo el tiempo, toda la noche. Ok. Y por lo tanto, pues también tienen que ayudar a sus crías a que pues, estén... A Igual. nivel de su demanda energética. Sí,
0: oh, entonces, sí. Me, sí, eso es.
1: Sí, son... sí ¿quién, ¿quién pensaría, verdad, que un murciélago Porque otra cosa, para las personas que no han visto un murciélago uh, de cerca, los murciélagos que tenemos aquí en México son, se llaman micromurciélagos. Uh -huh. Son murciélagos, la mayoría de los murciélagos que vamos a encontrar, por ejemplo, en las ciudades, dependiendo de dónde estemos, van a rondar entre de los... 7 a los 12 gramos. Uh -huh. Son muy pequeños, realmente, o sea, el cuerpo puede medir unos 10 centímetros y estamos hablando de un murciélago adulto, entonces, imagínate.
0: Chiquitos, sí.
1: Son pequeños, no, no son los zorros voladores que, que vemos sí. en la tele, que habitan en Australia sí. o en algunas otras partes. Sí, hay que entender que los murciélagos de los que estamos hablando son uh -huh. murciélagos
0: pequeños. Ok. Y, y ya que empezaste, como quien dice, este, esta fascinación, ¿no? Porque supongo que el, que te interese trabajar con ellos es una fascinación de lo increíble que son. ¿Cómo fueron esos pasos para llegar a hacer tu maestría? ¿O cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo llevo a cabo uh -huh.
1: mis... Bueno, es que, a ver, creo que se puede dividir como en dos. ¿Cómo llevo a cabo lo de uh -huh. mi maest mis proyectos de maestría? ajá uh -huh. Ah, esa es una parte, ¿verdad? Sí.
0: <risa> sí.
1: Bueno, es tan complicado porque... <risa> <risa> Les platico de una manera muy general y sencilla. Sí. Trabajo con un, eh, estoy trabajando con un murciélago que es nectarívoro, por lo tanto uh -huh. es polinizador, y este murciélago es migratorio. Y es migratorio porque sigue el patrón de floración de los cactus y de los agaves. Wow. Entonces, lo vemos, se ve de una manera a nivel, a nivel país, a nivel México, se puede ver cómo en algunas pa unas partes de la sierra madre oriental y en la sierra madre occidental, van floreciendo de acuerdo a la temporada del año, estas plantas y el movimiento del murciélago sigue esas, esas flores. Okay. Entonces, es todo un... Un proceso muy difícil y también otra cosa característica de esta especie, no de todas las especies, uh -huh. alrededor de la mitad de las especies que tenemos aquí son, que tenemos aquí en México, son cavernícolas. Uh -huh. Es decir, que solamente pueden habitar en lugares, eh, ya sean en cuevas naturales o en minas abandonadas o en algún refugio que, que tenga una estructura muy similar. Entonces, esta especie con la que estoy trabajando, vive en cuevas.
0: Okay. Entonces tenemos que buscarlo en cuevas. Te, te cueva, literalmente. En
1: cuevas con casco, con máscara, con toda la seguridad para, para protegerte a ti, para proteger al murciélago. Y pues, ¿cómo hago lo de mi maestría? Pues es básicamente ver cómo se mueve el murciélago según eh, las flores, según cómo, qué tanto alimento tenga el murciélago. ¿Qué, qué, y eso... ¿qué? lo podemos relacionar en un futuro en cómo va a poder afectar, por ejemplo, el que haya menos flores, el que haya menos alimento, por cuestiones tal vez de cambio de uso de suelo, por crecimiento de la mancha urbana o por el calentamiento eh, global, cómo esto podría afectar al murciélago uh -huh. y cómo nosotros, a partir de esta información, cómo podemos prevenir estos, eh, estos declives en las poblaciones. entonces de eso se trata el una de las cosas que hago.
0: Ok, muy de, bien. Cómo
1: el murciélago se mueve y a partir de eso, cómo nosotros podemos prevenir que, que reduzcan sus poblaciones.
0: Porque tengo entendido que también eso es algo que los afecta, ¿no? Toda la deforestación, que pierden, por ejemplo, los que viven en cuevas, no sé, hay cuevas que también ya la gente, no sé, las empieza no sé qué les hagan a las cuevas más bien tengo entendido de los árboles que a veces hay otras especies creo que pueden habitar en árboles entonces sí. y más bien lo que les quitamos es su comida no tengo sí su comida es su y fíjate
1: que uh -huh, y fíjate que también otra
0: tienen muchas amenazas
1: los murciélagos entonces eso también es importante de saber es importante saber cuáles son sus amenazas para saber qué estrategias nosotros podemos hacer hablando como personas que van a hacer conservación de fauna silvestre y también hablando del otro sector que nosotros como ciudadanos, qué es lo que podemos hacer. Una, también otra de las amenazas que tienen los murciélagos es el disturbio en cuevas, en sus refugios, uh -huh. porque son organismos muy sensibles a sus, a, a, sus, a sus lugares. Entonces, por ejemplo, hemos visto, eso la verdad es triste de contar, pero hemos buscado muchas cuevas, por ejemplo, de este murciélago y ha habido muchas veces en las que vamos y la cueva ya está quemada. Entonces, también, pues, ese sufre de vandalismo y de disturbio, y también algunas veces hasta de quema total de las, de las cuevas. Entonces, es otra, otra amenaza que, que afecta a las poblaciones de murciélagos. Uh
0: -huh. Y estas, obviamente, pues es por personas que evitan en el área o, o supongo que simplemente gente que no quiere como nada que ver con ellos y deciden, porque no entienden, ¿no? Lo que hacen por, por las personas.
1: Sí, y ¿sabes también otra cosa que he visto? Que esto pasa por el miedo a que, o por el mito de uh -huh. que si ves un murciélago te va a transmitir la rabia o que te va a enfermar su guano, o sea, son por esas pequeñas cuestiones en las que no nos damos cuenta que no es así, no es, los murciélagos no es como nos lo pintan en las películas de Drácula o, sí. <risas> o algunas otras películas de, de terror, y es básicamente por eso, y hablando también, relacionándolo, lo que no sé si han visto que últimamente por esto que estamos pasando de la pandemia, la gente está teniendo miedo a los murciélagos uh -huh. y también eh, no solamente ahora los murciélagos que habitan en cuevas, en la sierra o en lugares alejados, están siendo afectados sus refugios, sino también los murciélagos que habitan, por ejemplo, en huecos de árboles o en estructuras artificiales que pueden ser de origen humano, uh -huh. también están siendo afectados por esto, por, por lo mismo, por la, el disturbio a sus refugios y se han visto quemas de refugios en ciudades de murciélagos, eh, esquema total de estructuras. Entonces, es importante darle la, a darle a conocer a la población que eso no es correcto y es una estrategia, esa, esa estrategia no es efectiva para, eh, para nada. Para nadie y para nadie, ¿verdad? exacto Para nadie y para nadie. Entonces lamentablemente eso también lo hemos, lo hemos estado viendo eh, ya dentro de la ciudad actualmente por este por este pánico que se está haciendo con este temor uh, relacionado a la pandemia por el coronavirus. Uh
0: -huh. Sí, que es lamentable, ¿no? Pero pues es, siento que lo, la desinformación y el miedo, ¿no? La gente reacciona muy diferente a cuando, o a los desconocidos simplemente que no, sí. compre, no los comprenden. Creo que es de los... Seres vivos menos comprendidos que existen, aparte. Sí. Como son muy diferentes a nosotros, hay gente que en su vida los ha visto o ha escuchado cómo suenan, entonces uh -huh. es lamentable. Uh
1: -huh. Sí, son son animales nocturnos. Emiten ecolocalización, por lo tanto, cuando están eh, volando, la mayoría de, de sus rangos de frecuencias que emiten el, el oído humano no los llega a, uh -huh. a percibir entonces por lo tanto no los no los vemos no los escuchamos son muy pequeños entonces no nos estamos no nos damos cuenta de ellos pero uh -huh. todo el tiempo están ahí en las ciudades así como tú dices a las noches si pones mucha atención puedes puedes escuchar unas frecuencias muy agudas y van a ser ellos que están alimentándose
0: sí a mí yo los escucho en las noches qué? Por bueno, aquí andan. Y me da gusto que todavía los escuche, porque significa que todavía está presente aquí en, en la ciudad.
1: Sí, y... sí yo te... Ah, perdón. Ah, te iba ¿Tú? a decir. En lugar de que las personas, por ejemplo, nos asustemos cuando veamos un murciélago en la ciudad y entremos en pánico y, y andamos pensando en cómo lo vamos a sacar o qué va a pasar, en lugar de eso, lo que invito es a las personas que. Yo me pongo feliz cuando veo un murciélago en una ciudad porque eso significa que los murciélagos, los murciélagos no van a habitar en cualquier lugar. Los murciélagos uh -huh. son sensibles a la calidad ambiental de donde estén. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, no van a estar en, tal vez en un lugar en donde la área um, arbórea, eh, la, cubier la cubierta arbórea eh, se anula. Uh -huh por ejemplo, donde no haya árboles o donde no haya agua o donde la contaminación esté muy alta. Entonces, el que tú escuches un murciélago en la noche, en realidad es, una, es un buen indicador que tal vez es donde tú estás, está, tal vez puede eh, no estar al 100% en su, en, su, en su estado original, uh -huh. pero no, es, no está tan mal. Sí. En, condiciones, en, en cuanto a condiciones ambientales, podemos decir que que es un, nos ayudan como un indicador de que... Sí.
0: Qué interesante que lo comentes, ¿no? De que a lo mejor para entender también si antes escuchaba a alguien murciélagos y ya los dejó de escuchar, es como una pequeña alerta, ¿no? De que a lo Ajá. mejor en la zona en la que están, pues ya la condición del aire no es óptima o, o algo, algo superior, está cambiando. ¿no? Entonces, si no escuchas murciélagos es porque algo está pasando. Sí, ¿no? Esa sería una buena forma de también entender, ¿no? Serían unas pequeñas alertas que ellos también nos otorgan. Sí. <ríe> ¿Y has rehabilitado murciélagos? Te ha tocado hacer la oportunidad de rehabilitar. Me refiero a lo mejor que los hallaron en una zona urbana y o no sé si los no sé si de una zona urbana los puedan volver a rehabilitar para vivir en como una zona más apta para ellos o qué sucede.
1: Sí, mira, en esos casos lo que hacemos es Primero, si, no, si se lo encuentra o a alguna persona, es, siempre eso también, va a ser, creo que va a servir para que si en algún futuro alguien que escuche esto se encuentre un murciélago dentro de su casa o en algún lugar y quiera ayudarlo, siempre es, si se, si se necesita manipular o si se necesita atrapar para um, soltarlo, Siempre va a ser con guantes o con una caja de zapatos. Nunca va, nunca se va a tocar al murciélago. Uh -huh. Entonces, pues eso es una de las, como, eh, ese es el principio de seguridad más importante en esto. Y sí, sí me ha tocado eh, rehabilitar y rescatar muchos murciélagos en ciudades. de Por varias eh, razones. Murciélagos que estén desorientados, deshidratados, heridos. Eh, mordidos por gatos
0: oh.
1: atropellados este, golpeados por humanos o sea, la verdad es que pues de todo
0: de todo les ha tocado okay. sí,
1: a, a los pobres pero es importante saber que, que que pues tienen un merecen una oportunidad de vida y por eso hacemos todo ese sacrificio todo ese esfuerzo para que, para que se liberen, para que estén en donde tienen que estar, en, en su medio silvestre. Y sí, se, todos los murciélagos se rehabilitan y se liberan. Ninguno se queda como mascota, ni nada, nada ninguno se queda en casa.
0: Uh -huh. Ok, ¿y existe algún mercado aquí, en, no tengo idea, existe un mercado en México que los use para el consumo humano, o no sé, algo así como algo médico que los afecte, no sé si la santería algo que los afecte a ellos también de esa forma Sí, mira la
1: verdad es que por eh, algunas prácticas de santería sí mm -hmm. eh, nos ha tocado que los, los buscan por lo mismo mm. o ya sea para su consumo o para su manipulación, pero pues hay que entender que esas prácticas no tienen ningún fundamento y que se puede, aparte de que están dañando a una población de murciélagos, también se puede dañar o se puede haber una consecuencia negativa al, al humano. Uh -huh. Entonces, por seguridad de los humanos, también es eh, no hacer ninguna de esas prácticas. No es tan común como lo vemos, por ejemplo, en África o en Asia. Uh -huh. eh, esto es principalmente porque en esos lugares, ahí sí habitan los, por ejemplo los zorros voladores o murciélagos más grandes sí. son más grandes tiene, pues son más visibles y por otras razones ecológicas, uh -huh. también allá tienen murciélagos algunos murciélagos que tienen allá eh, también salen de día entonces oh. también es más fácil de ver
0: Ay, y pobre. los murciélagos
1: que tenemos aquí nosotros nada más salen de noche son uh -huh. nocturnos totalmente. Entonces son ciertas razones por las cuales, dependiendo en el lugar en el que nos situemos, uh -huh. eh, va a ser la conducta o la relación humano-murciélago. Pero sí, lamentablemente esa relación aquí en México la tenemos, pero por prácticas no funda eh, no, no fundamentadas como la santería. Uh
0: -huh. Sí, ¿no? Que es lamentable que los usen para, para ese tipo de... De acciones que... Bueno, yo la verdad no sabía si sí si se llevaba a cabo, no sé. Tengo entendido que hay comunidades indígenas que también consumen cierto tipo de animales porque pues son los animales que como que tienen ahí a la mano. Pero mm -hmm. no sabía si los murciélagos sí si los consumían o no. Pero creo que tiene sí. sentido ahora que dices, ¿no? Como son muy chiquitos, pues... Están no, no, no. Ajá, no son, no son tan... La,
1: las comunidades... Eh, no lo, digamos, no lo ven tal vez como una, a algún animal en el que le uh -huh. pueden sacar mucho provecho, pero pues, por lo tanto, pues se van con otros animales que también sabemos que eh. pues, tampoco está correcto, tampoco es justo. Pero... Uh -huh.
0: Sí, ¿no? Lo ideal sería que a ninguno lo, lo explotaran. Y uh -huh. algo más que te gustaría contarnos sobre los murciélagos, sobre tu, tu trabajo, que te interesaría ¿un tema en específico? Um, algo que me gustaría
1: como resaltar, eh, como de una manera muy general, es que los murciélagos, sin darnos cuenta, están relacionados a, todo, a todas las acciones que hacemos en nuestra vida. En nuestra alimentación, por ejemplo, hay murciélagos, los murciélagos insectívoros son los principales controladores en, algunas, en algunos cultivos en reducir las eh, las poblaciones de insectos que pueden ser dañinas al rendimiento agrícola. Por uh -huh. ejemplo, oh, bueno, digamos, en otras palabras, las plagas, pero sabemos que plagas es una palabra antropocéntrica que nada más involucra el beneficio sí. humano, pero uh -huh. es para que entendamos, ¿no? Eh, los, si, andamos, si consumimos, si traemos ropa, por ejemplo, que está eh, realizada con, con algodón, es importante saber que hay murciélagos que se alimentan de, las, de los insectos que, que se alimentan del, del algodón. Entonces, si tenemos algodón, es que es gracias a un murciélago que permitió <risa> que, llega, que, que se pudiera cosechar. Ajá. Otra cosa también, por ejemplo, si nos gustan, los, para las personas que consumen bebidas alcohólicas, Gracias a sí. los murciélagos <risa> existe prácticamente el tequila mezcal pulque y sus derivados. Ajá. Entonces, para los que habitan en lugares eh, tropicales, gracias a los murciélagos, eh, están, se dispersan los, es, eh, ese tipo de árboles. Hay que entender que, la verdad, los murciélagos, aunque no los veamos, no los escuchemos, tienen una total relación con nuestras vidas. Y nosotros podemos, desde nuestra trinchera, nosotros podemos hacer ciertos, eh, ciertos cambios y acciones que beneficien o impulsen eh, la presencia de los murciélagos. Por ejemplo, los cultivos agrícolas. Por ejemplo, si nosotros cuando consumimos nueces, uh
0: -huh.
1: en lugar de consumir nueces inorgánicas, que aparte de que traen pesticidas y llevan otras consecuencias, también... En el otro lado, por ejemplo, las nueces que son orgánicas, son producidas, eh, es, estos eh, cultivos orgánicos están controlados sus poblaciones de insectos gracias a los murciélagos. Uh -huh. Entonces, no necesitan pesticidas porque tienen a sus amigos los murciélagos uh -huh. controlando eh, las poblaciones de insectos. Entonces, también gracias a ellos se puede mm, llevar a tener una producción de eh, orgánica a buenos niveles entonces es prácticamente están en todos lados y sí. que merece nuestro respeto más que nada no? uh -huh. merece nuestro respeto nuestro cuidado y que tal vez no nos damos cuenta de, ah, no sabíamos de todos estos beneficios pero ahora que lo sabemos pues nos podemos ayudarnos desde nuestras elecciones como el, el consumo de nuestros consumos del día a día el respetarlos cuando nos, nos lleguemos a encontrar, no matarlos y pues ya sabemos que también una alternativa si queremos también es alguna que siempre impulsamos en la que si realmente quieren hacer una acción muy directa y están dentro de, de ciudades es la, la construcción de
0: casitas Ay sí, que a mí sí, terminando esto por favor, sí me interesa mucho aprender, a bueno. apoyarlos de esa manera porque es un, un granito de arena que podemos hacer para ellos que necesitan aliados más que nunca ahora siento uh -huh. que es muy importante también me gustaría que tomaras el tema de los murciélagos hematófagos porque mucha gente también tiene el mito por los vampiros por Drácula que te, te van a brincar y te van a chupar la sangre por favor cuéntanos cuál es la realidad
1: ok, muy bien a ver, te voy a platicar de una manera general uh -huh. tú como, a ver Vamos a hacer un ejercicio. Uh -huh. Como nada más así una prox, puedes inventar. ¿Como cuántas especies de murciélagos te imaginas que hay en el mundo o en México?
0: Uh, en el mundo creo que hay, es que es 10.400, algo por ahí, creo que hay de murciélagos. Son la, alrededor de 1.400.
1: Increíble. <risas> y en México tenemos, tenemos 138. En realidad tenemos una, un gran porcentaje de murciélagos. Y bueno, de esos 138, México tiene 138. Uh -huh. De esos, solamente, bueno, hablando de México y a nivel mundial, son 1.400. De uh -huh. esos 1.400, aproximadamente, porque a cada rato se están descubriendo... Eh, Nuevas especies, principalmente en lugares tropicales, como en algunos lugares de África y también en el Amazonas. De esas 1,400 especies, solamente tres, uh -huh. tres se alimentan sí. de sangre. Sí,
0: nada más y, tres.
1: Y hay que también, pues, decir que orgullosamente, México tiene las tres. Sí. muy sí. Sí. Sí, sí. Estos murciélagos... Eh, eh, hematófagos tienen condiciones muy particulares, no nos va, no cualquier murciélago que veamos en la ciudad va a ser un hematófago, en realidad son muy sensibles, estos, estos murciélagos nos los vamos a encontrar principalmente en lugares húmedos, tropi, en lugares más tropicales, ¿no? eh, si nos imaginamos a México, nos vamos a encontrar digamos como del centro, de México para abajo, okay. donde los vamos a encontrar. Entonces, es en donde es, es más probable que nos los encontremos, pero hay que destacar que estos murciélagos, de manera natural, están en, tienen poblaciones muy bajas. Okay. ¿Por qué? Porque se alimentan de sangre. algunos alguna, una especie se alimenta de, de vertebrados en, en general, de vertebrados uh -huh. terrestres, que es el vampiro. De donde sacaron todos lo, Mito, los mitos eh. y las películas. <risas> los otros dos son muchísimo más especiales en el que se van a alimentar de aves. Mm, okay. Entonces, en realidad, por eso mismo son mm, animales que no son muy frecuentes en su, aún en su medio natural. Mm. Porque pues tienen que alimentarse de vertebrados, imagínate. Mira, te vas te vamos a hacer también el, el otro ejercicio. Imagínate cómo era antes, México, antes de la colonización española. Sí. No había los ver, los vertebrados terrestres más grandes en, es, en esos lugares, por ejemplo, eran los, era, era el tapir, uh -huh. o en, en mucho menor medida en algunos, algunos eh, venados. Entonces, también son elementos que pues, no son muy comunes, no son uh -huh. muy abundantes. Pero cuando llegaron los españoles, trajeron el ganado, uh -huh. las vacas, haciendo un animal muy grande y que no se mueve, uh -huh. digamos que fue lo que hizo que algún, en algunos lugares las poblaciones de vampiros crecieran, uh -huh. porque pues aumentó el alimento, aumentó sí. la disponibilidad de alimento. Entonces, en realidad estos animales, de manera natural, no son comunes de encontrarse, no son frecuentes, y cuando son frecuentes, los vamos a ver en lugares que fueron, digamos, distorsionados, eh, modificados.
0: Manipulados, ¿no? Por el humano. Uh -huh. Por uh -huh. el
1: humano. Y eh, pueden estar relacionados, no siempre, pero pueden estar relacionados también por la presencia de, de otros animales, como el ganado, uh -huh. como las vacas.
0: Sí, que naturalmente, pues, las vacas tendrán que estar en otros lugares, ¿no? Porque aquí, obviamente, Ajá. antes no había. Entonces, también eso, ¿no? ¿Cómo afectó introducir animales que no son endémicos a este, a ese territorio? Sí.
1: Eso. Uh -huh. Entonces, para que la gente no se asuste, porque ya les dije que los, las tres, las únicas tres especies que existen, <risa> las tres las tiene México. En realidad, no son, no son abundantes y, y no las vamos a encontrar en todos lados. Y, aparte, y, que también, ah, no, sí. y que también tienen, eh, tienen eh, adaptaciones muy específicas. Sí. Pero no, una especie que se alimenta exclusivamente de sangre de, de ave, pues a ti, como mamífero, no te va a pasar nada.
0: Sí, sí no le va a ser mal. Y aparte, no es como, no sé, movemos, estereotipos. Obviamente, no va a andar volando y te va a llegar y te va, cae y te va a caer en el No Aparte, no sé. Supongo que si se alimenta de aves significa que como que su ingestita de sangre obviamente no va a ser también la más densa. Sí, la de un humano. Sí, exacto. Pero sí, quería tocar el tema porque también sé que hay gente que cree que todos los murciélagos son hematófagos y pues nada más hay tres especies. Y, y qué padre la verdad que los tengamos aquí en nuestro país. Porque siento que México tiene esa diversidad increíble de, de muchísimos animales que a veces ni siquiera nos conocemos o sabemos de su existencia uh
1: -huh. y
0: bueno un dato curioso que ahorita me acordé <risa> solamente
1: porque me gusta decirla, es, es bonito y es interesante saber que estos murciélagos hematófagos tienen una ecuación social muy fuerte es decir, que siempre están unidos ellos uh -huh. y hacen unos vínculos de amistad muy fuertes entre ellos en los que se podría decir, o sea, si, los, si por ejemplo, si pudiéramos tener una cámara mágica en las cuevas para verlos, pudiéramos ver que hacen relaciones tan fuertes que se pueden, tienen sus amigos, tienen sus oh. amigos favoritos y, y tienen esa relación muy fuerte. En, los, en el vampiro eh, más, eh, más abundante, el murciélago, el vampiro común, que así se le, se le llama de manera normal, este murciélago se ha visto que cuando uno de sus de, de otras personas, perdón, alguno de sus murciélagos no pudo consumir sangre, entre ellos se comparten alimento. Oh, oh. Entonces, eh, una de las mmm, evidencias de altruismo animal, una de las primeras evidencias, fue en los vampiros. ¡Qué increíble! Sí, en realidad son muy unidos, tienen una cuestión muy fuerte y, pues, eso sorprende porque a veces cuando pensamos en vampiros nos imaginamos a un murciélago enojón
0: <risa> chupando sangre solo, por ahí. <risa> <Sí>. Enojado, ¿no? <risa> sí, es que, bueno, yo le puesto puesto que quería entrevistar porque dije, habla de murciélagos, hay que hablar bien de los murciélagos porque es la realidad. Y como todo animal, ¿no? Ellos quieren vivir, ellos merecen ser libres y ellos tienen sus amistades igual que nosotros. Son como nosotros, no más que un poquito diferente, así como hay muchísimos chiquitos que... y en alas. <risas> y en alas, y aparte, qué increíble que son los únicos mamíferos que, que pueden volar, ¿no? O sea, que pueden andar ahí volando, y como dices tú, de... No sé, y aparte que andan colgados, y, y también sé que, que viven en comunidades muy, muy grandes, dentro de las uh -huh. cuevas, que a lo mejor uno no lo entendería porque son chiquitos, pero también está súper padre que son animales que, que les gusta la sociedad en la que ellos viven. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí qué padre.
1: Y pues eh, eh, se, se ha visto que en otras, en, 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 en otras especies, esto se ha visto porque ha, se ha dado el éxito de que se ha estudiado tales especies, pero si pudiéramos estudiar, digamos, todos los murciélagos, si pudiéramos estudiar no solamente todos los murciélagos, todos los animales, uh -huh. nos daríamos cuenta de que todos los animales pueden, real, eh, pueden hacer esos vínculos de amistad.
0: Exacto.
1: Entonces, sí, o sea, fue uno de los primeros, pero si lo, si realmente en, lo vemos de manera general, todos podemos, todos ¿Sí? hacemos un vínculo, una, un, un amigo.
0: Sí, claro. Y como dices tú, ¿no? A lo mejor no se ha investigado, o no sé, antes de, como obviamente tiene un lenguaje muy diferente al de nosotros, hasta ahorita apenas están saliendo estudios de, ah, mm. este animal hace esto por esto, o este animal significa esto. Entonces, muy interesante, ¿no? Que sigan habiendo estudios sobre lo increíbles que son y al final de cuentas, pues son como nosotros nomás, como estuvo un poco diferente, simplemente, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Muy bien. ¿Algo más que te gustaría comentar acerca de esto? De los murciélagos.
1: Ajá. Eh, pues también recalcar, bueno, tal vez saliéndome un poco del tema, uh -huh. es dando como el, los comunicados o, o, o opciones a las personas cuando se lleguen a encontrar un murciélago en la ciudad, sí. es que siempre, siempre tengan mucho cuidado con, eh, con, los, con los murciélagos. Nunca hay que matarlos o a veces me hablan y es que los estoy matando escobazos y no se deja. Y, y cosas así, ¿no? O sea, el, siempre la protección al murciélago y la pro protección a ti, y siempre buscar medidas de, seguri de, medidas de seguridad. Tenemos una, una, una pequeña página en Facebook y en Instagram, en donde a veces publicamos cosas relacionadas a murciélagos, y cuando se llegan a encontrar un murciélago, y no estamos, eh, tal vez es en otra ciudad, y no podemos llegar a, a ellos, pues se hace un, a una asesoría por, por teléfono, por internet o por, por cualquier medio, ¿no? Pero, pues, es bueno que creo que sepan eso, para que se, eh, sepan que existen eh, indicaciones en internet que los podemos ayudar, porque lo único que queremos es ayudar al murciélago. Entonces, esto siempre lo hemos hecho gratuito y lo seguiremos haciendo gratuito.
0: Muy bien, ahorita si quieres me narices sí, y obviamente ahí lo pongo para que la gente se acerque porque te aseguro que a lo mejor nunca les ha tocado pero después escuchar esto van a, no sé, van a escuchar de alguien que vio uno un encuentro y como dices tú, la seguridad tanto del murciélago como de la propia, ¿no? Nos habías comentado, ya sea, si los tenemos que agarrar para ayudarles con guantes, ¿verdad? Nos comentaste. Sí, nunca hacerlo con
1: con mano desnuda, esto es porque como animal silvestre se puede enojar, te puede arañar, te puede agarrar el dedo y en algunos lugares, por ejemplo, aquí en, aquí en México la legislación no lo especifica, pero por ejemplo en algunos estados eh, de, de Estados Unidos, por el mero hecho de que hayas agarrado al murciélago con, con la pura mano y no te haya hecho nada, ese animal ya lo van a sacrificar. Oh, sí, Entonces principio. también por por seguridad de, del murciélago por, por seguridad tuya y del murciélago siempre es importante tener esos principios uh
0: -huh. siempre claves, ¿no? Igual, uh -huh. ¿no? Siempre creo que siempre pasa esto que la gente tiene un encuentro con un animal silvestre y ni sabe cómo reaccionar, igual el animal no sabe cómo reaccionar porque los dos están en un lugar y entender que no te están atacando, si, obviamente si tú pasas un límite ellos se van a defender igual que tú te defenderías alguien entra a tu casa ¿no? en la mitad de la noche y,
1: y claro. te está diciendo
0: cosas, ¿no? también entender, obviamente son animales silvestres que simplemente... Se toparon contigo, pero realmente no significa que te quieran atacar o no sé, o meterte en el cabello, o morderte, o algo así. Muy bien. Me gustaría que tocaras, ¿cómo es para ti? No sé si, como ser mujer, ¿cómo es el campo del estudio de, de biología para ti siendo mujer?
1: Es, quisiera decir que, yo, yo siempre... Voy a, voy a querer decir, voy a, voy a tener el sueño, porque es, es, por las condiciones con las que vivimos no es, uh -huh. no es fácil, pero quisiera decir que no importa, que es fácil, pero en realidad el ser mujer es, no, es tan, no es tan fácil por muchas razones. Por las razones en las que a veces por el mero hecho de ser mujer tu opinión vale menos, uh -huh se considera, a pesar de que tengas mayor conocimiento o experiencia eh, en ciertos campos, pues se puede, se puede llegar a, a, a dudar. Otra cosa es que a veces sí ha sido difícil porque, pues, a mí me gusta ser bióloga de campo. Me gusta uh -huh. ser bióloga de, de botas, no de laboratorio. Entonces, siempre andamos en la sierra, siempre andamos en mil lugares en donde no hay, no hay alguna comunidad o no están es prácticamente solas y la inseguridad es mayor si eres mujer. En realidad, sí nos ha tocado cosas que, que nos por, nos pueden poner como en peligro por el mero hecho de ser mujer, o sea, el, de que te persigan o uh -huh. que te cuestionen. Hay ciertas cosas que, que lamentablemente cuando ya estás en el en, en campo, en medio de la nada, pues... Es, es realmente son cosas complicadas. Otra cosa también es, en medio a veces a mí no me ha to, eh, tocado, esto, esto en particular no me ha tocado a mí, pero sí, sí sé que le ha tocado a muchas, a muchas colegas, es que con las personas con las que interactúas, digamos, por ejemplo, en el caso de de yo que trabajo con murciélagos y tengo que también estar en cuevas, a veces es el contacto con, min, con, con minas o oh, con, yeah. con ranchos, con lugares que son muy machistas, con, la, uh -huh. con pura, una ideología machista en la que es como, ay, ¿a poco tú, niña de veintitantos años, va, sí. va a venir aquí a decirme qué hacer con los murciélagos? Que no los mate, y, ajá, sí. Ajá. Entonces, sí, a veces es principalmente... Cuestiones de seguridad eh, e infravaloración de tus conocimientos. Entonces, es difícil, pero fíjate que la otra vez vi los números de cómo está, en manera general, cómo, se, se está, cómo es la división entre hombres y mujeres en este campo y últimamente la mayoría somos mujeres. Increíble. Sí, entonces, pues... Este, es, esas conductas y esas visiones yo creo que ya van a ser pronto de la prehistoria y que a las futuras generaciones ya no les va a tocar eso.
0: Sí, yo, yo también he visto muchas amigas ¿no? que son yo ha sido increíble. Y más y más mujeres en otros ámbitos o áreas. Creo que siempre que vemos fotografías de graduaciones siempre vemos que ya son más mujeres que hombres entonces siempre está padre que también haya más mujeres para que se amplíe eso de que se es normal que haya mujeres en cualquier ámbito y que se vaya normalizando ¿no? como es para que no haya ese tipo de cuestiones de que no se valore tu trabajo o como dices tú que no te tomen en serio ¿no? que a pesar no importa si tienes cinco años si tienes el conocimiento pues ahí está y es para ayudar ¿no? y eres capaz de realizarlo y mejor que tal vez otras personas uh -huh. no hay
1: ninguna razón por la cual de meditar tu tu conocimiento
0: uh -huh. Ok. algo más que te gustaría agregar para cerrar Mayeni. Mm -hmm.
1: quieran mucho los murciélagos <ríe> la verdad son mi motivo principal a hacer todo lo que hago eh, en realidad en realidad amo a los murciélagos, todo lo que sea de, esté relacionado a murciélagos va a ser mi pasión y pues esto nunca se me va a quitar y espero que en el camino se vayan uniendo más personas y siempre voy a tener la disposición de ayudar a cualquier persona que esté interesada en ayudar desde los proyectos sociales que hacemos de educación ambiental, los talleres que hacemos con niños, eh, la construcción de casitas, eh, cualquier cosa que esté que nosotros podamos hacer, pues hay que ir uniendo, uniéndonos ¿no? y hacer más fuerte el esfuerzo.
0: Muy bien, me parece increíble. ¿Tienes alguna página donde alguien que le interese más información sobre murciélagos? no sé si hay documentales, algo que nos puedas recomendar, si ahorita no te lo sabes, no pasa nada y ya tú me los das y ya los apunta. Sí. sí,
1: sí, claro, yo te paso entonces a algunos links de, de cuestiones importantes que hacer y también si a alguien le interesa a, no sé, en algún futuro hacer casitas de murciélagos o que eh, vayamos a impartir porque también impartimos pláticas a, desde, desde primaria, secundaria, preparatoria, sí, toda vale.
0: la Sí. Muy bien. ¿Okay? Digo, todo, todo gira al lugar de los murciélagos. Increíble. <ríe> qué bueno. Qué bueno que, que se hable de ellos. Sí, <ríe> Muy sí. bien. Muchas gracias, Nayeli, por darme tu tiempo sí. y que nos platicaras de estos seres increíbles que sin ellos, no sé, el planeta, no sé, no tengo idea cómo se vería el planeta. Muchas gracias. Gracias a ti.